Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Välkommen till Ekonomistudion idag, tisdag den 7 april med mig Andreas Johansson. Idag resten av påskveckan bjuder vi på en specialsändning här i DITV. Vi börjar med en liten nyhetssammanfattning och en marknadskoll. Sedan coronakraschens bottennapp på börsen den 23 mars har OMXS-index med dagens lyft på bara två veckor rusat uppåt med cirka 20%. procent. Fast för att ta oss tillbaka till börsens historiska toppnotering den 19 februari i år måste index fortsätta upp med ytterligare 28 procent. OMXSP är drygt 3 procent upp just nu och efter en stark börsmåndag även i USA där S&P 500 stängde på 7 procent upp indikerar förhandeln fortsatt uppgång om 2-3 procent. Även om europeiska börserna stiger med cirka 2-3 procent. H&M och Autoliv är precis som igår vinnare i dagens handel medan AstraZeneca och SCT tillhör förlorarna. Oljepriserna uppåt för att Brent handlas för 33 dollar fatet och vete in 26 dollar. Kronan hänger med börsen uppåt. En dollar kostar just nu strax under 10 kronor. Eh, flygbolaget SAS ställer in nästan samtliga flyg under april. Bara ett fåtal inrikeslinjer i Norge och Sverige undantas. Bakgrunden är att 59,6 färre passagerare reste med SAS i mars i år jämfört med förra året enligt färska trafiktal. Moderaterna presenterar idag en ny ekonomisk strategi för att rädda jobben. Partiet vill att staten satsar 100 miljarder kronor i månaden. Bland åtgärderna finns bland annat slopade arbetsgivaravgifter, generösare permitteringar och få till direkta stöd för utgifter i krisande företag. På de krisande företag så ökar konkurserna kraftigt i coronakrisen. Det visar statistik från Bolagsverket under vecka 14 den 30 mars till 50 april inleddes 174 konkursärenden för aktiebolag mot 119 under motsvarande vecka ett år tidigare. Veckan dessförinnan ökade antalet inledda konkurser till 232 mot 139 året tidigare. Men allt är inte nattsvart i coronatider. Hemvald karantän vänder vi oss till ljudböcker. Ljudboksföretaget Storytel har dubblat antalet nya kunder de sista två veckorna i mars. Det framgår av kvartalsrapporten som släpptes idag. Genomsnitt under första kvartalet hade bolaget 1 155 000 betalande abonnenter vilket var 71 400 fler än fjärde kvartalet. Dessförinnan och bolagets vd Jonas Tellander konstaterar i kvartalsrapporten att ökningen saknar motstycke i Storytels historia. Ja, coronaepidemin slår hårt mot såväl människoliv som ekonomin och en osynlig flodvåg som sveper med sig alla företag. Så beskriver DIs kronikör Andreas Kärvenka den pågående krisen i DITVs nya dokumentärserie Att döda en ekonomi. Det visar den i Ekonomistudion idag. Vi har en mycket allvarlig situation. Vi är i ett läge där vi befinner oss i 11 september varje dag. Sen kommer vi nog att få en andra våg. Vi har en allmän smittspridning i Sverige. Vad vi just nu ser det är ett flerfrontskrig. Och syftet är att rädda företag och svenska jobb. Det är värre och värre hela tiden. En brutal pandemic för över 150 countries. Coronakrisen är någonting som vi aldrig tidigare har upplevt. Att ekonomin går ner, det är vi vana vid, men att den står helt stilla, det är någonting som aldrig tidigare har hänt. Jakob Wallenberg som är ordförande i Västra, han var ute i en intervju i Financial Times och varnade för att om vi fortsätter på det här spåret så kan det bli en depression och då är det inte den stora oron att ekonomin går ner utan att det blir social oro och motsättningar och till och med våld. Och det är tror jag en rejäl fara. 
positiva den här tiden det blir katastrof. Att folk de vågar inte komma här. Plus att ni heter här från min kafeteria. Det har nästan åtta kunder som dog angående coronavirus. Det kommer finnas konsekvenser av det här i hela samhället. Men vi kommer se naturligtvis att det slår hårdare i vissa områden än andra. Och ökar arbetslösheten här ute så drabbar ju lokalsamhället ännu mer. Om restauranger här, egenföretagare slår igen. När vi ändå har väldigt svårt att få näringslivet hit. Eller behålla ens den vi har. Då kommer vi inte ha en levande torg, en levande centrum. Och det kan också på sikt öka social oro när torgen blir tomt för vi stänger och slår igenom alla, alla branscher. Väldigt mindre folk här. Man kan säga femte sjättedel. Annars det var fullt folk. folk. Mycket folk bor här i den centrumet. Det är folk mest arbetslösa och folk nu alla rädda, rädsla på grund av virusen. Hur mycket säljer ni för nu? Nu, vi kan inte säga det per dag, men vi kan säga en vecka 4 000. En hel vecka. Det, det är inte dåligt, det är, det är katastrof. Siffror från Arbetsförmedlingen ser nu att det var fjärde som är nu arbetslös senaste två veckorna har varit eh, född utanför Europa. Eh, och fyra av tio eh, av de arbetslösa är mellan 20 och 29 alltså ungdomar. Och här vet vi redan att det finns väldigt många unga personer som vill arbeta men som har väldigt svårt. Eh, I Järvaområdet är 42 procent under 26 år. Så det kommer ju definitivt ha en inverkan i hela samhället med en synlighet då i de mest utsatta områdena och grupperna. Tittar man på tidigare kriser så har det oftast följt en väldigt orolig politisk tid. Efter 30-talet kom nazismen och så vidare. Så att det är ju den största faran att samhället och liksom solidariteten i samhället faller sönder. Och det är ju någonting man inte kan mäta i pengar utan det är mycket värre än så. Tycker du att det borde vara prioriterat att sätta in riktade resurser, ekonomiska resurser just mot utsatta områden och näringslivet där? Jag tycker det är väldigt bra eh, att, att satsa på de här områdena. Eh, det är det som har ju varit också fokusen. Att få flera just där det finns största arbetslösheten är ju de utsatta områdena. Att få människor att arbeta har ju varit prioriterat. Eh, och när vi ser att krisen kommer också slå ännu hårdare här så är det nog naturligtvis en bra idé att titta och se vad finns det för förutsättningar. Eh, vad har vi för kommunikation med de företagarna här ute? Hur ska vi hjälpa dem med... Allt ifrån att söka de här olika typer av paket som har presenterats till att mildra så mycket som man kan de ekonomiska konsekvenserna av krisen. Om man jämför med det som anses vara den värsta kraschen i modern tid, 1929 och depressionen på 30-talet, så faller ekonomin mycket snabbare nu den här gången. Och det är ju väldigt skrämmande. Å andra sidan så finns det ju rätt mycket som talar för att uppgången kan bli snabbare. Om vi får bukt med viruset och med smittspridningen så kan ju ekonomin återhämta sig. Och det är ändå lite hoppfullt det som händer i, i Kina. Så att, det återstår att se. Men det är klart att redan nu så har det uppstått skador på ekonomin som kommer ta många år att läka. Sen krisen inträffade har det varit fritt fall. Vi bokar ju och förmedlar möten till våra konferensanläggningar. Och Både med restriktioner från företagen om resestopp, mötestopp i kombination med regeringens 
beslut om att stoppa större folksamlingar så har ju möten totalt avstannat. Nu befinner vi oss i vår största lokal i Isat som bara tre veckor innan corona drog igång så vi hade kanske två stora grupper per vecka och lokalen som tar upp på 290 gäster innebär ju att nu står den lokalen tom och med det också huset tomt. Vi har 142 enkelrum. De är äka tomma så det är vår vardag idag. Det går inte att jämföra. Från då liksom de äter en trerätters med vinpaket till lite lådor för 45 kronor. Det är liksom det är katastrof i min, i min värld skulle det vara det. Vi tror, det är omöjligt att säga i dagsläget, men det scenario som vi jobbar utifrån just nu är att vi kommer att tappa minst 50 på hela året. Vilket innebär eh, någonstans minimum 200, kanske 300 miljoner i förmedlad, förmedlade affärer. Blickar vi framåt eh, april, maj så har vi haft en, en förhoppning, en, en budget på 4,5 miljoner i april och 7-8 miljoner i maj. Och i bästa fall drar vi in 400-500 000, medan vi har kostnader, fasta kostnader uppåt 3-4 miljoner. Så att läget är svart. Sveriges ring har ju gått relativt snabbt fram, men tittar man på de direkta stödåtgärderna i förhållande till BNP så är de mindre än i många andra länder, till exempel Tyskland och Storbritannien. Så att jag tror att Sverige kommer tvingas göra mycket mer ganska snart. Det är ju helt otroliga besked vi nås av när Volvo Cars bestämmer att stänga all sin verksamhet i Sverige. Samtidigt då meddelar AB Volvo att de också stänger ner. Scania har redan också kommit med det här beskedet att de stänger sina fabriker i Sverige som motorn i svensk industri stannar. Klart man blir liksom chockad men det finns det inte grejer som får man stänga ner. Ja det är ju tråkigt. Det är många som berörs och det det är inte roligt för många. Många blir oroliga hur det ska bli framöver. Alla stora industrier i Europa i princip står stilla. Och det är det som gör den här krisen unikt. Att andra kriser så brukar det vara att dåliga tider gör att människor inte efterfrågar saker. Ekonomin sjunker. Nu finns ingen efterfrågan och det finns inte heller någon utbud. Det finns ingen produktion. Så att man kapar ekonomin egentligen i båda ändar. Och det här har gått väldigt, väldigt fort. Det är väl ingen som vet riktigt hur det här kommer sluta och hur lång tid det kommer ta. Och sen hur det, när det väl har gett sig vad som kommer hända då. Med alla grejer som inte har blivit tillverkade och sådär. Hur de ska lösa allting då. Ja, jag hoppas det kommer igång så fort som möjligt. Inte bara för min skull utan för alla andra skull som jobbar inom Skania. Och alla andra företag. Utan jag vill bara att det ska gå, gå hyfsat bra. Men att det försvinner så att det inte ligger kvar och blir längre. Produktionsstopp. Under ett extra inkallat regeringssammanträde idag klockan 13.00 så fattade regeringen beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Myndigheten gör fortsatt bedömningen att det inte är motiverat av smittskyddsskäl att idag stänga grundskolor och förskolor över hela landet. De negativa konsekvenserna av sådant beslut som vi diskuterade i presskonferens förra veckan riskerar att bli stora även ur folkhälsoperspektiv. Det som har skett i Sverige är att vi på ganska kort tid har fått ett expertstyre skulle man kunna säga. Att Folkhälsomyndigheten fattar beslut som egentligen kan slå på många generationer framåt. 
Och om de skulle ha gjort felbedömning, ja, då kan det ju uppstå en enorm svekdebatt och ilska i samhället tror jag. Och det är klart att det här är ju för alla beslutsfattare det är enormt svåra beslut att ta. Och det står människoliv på spel, hela ekonomin står på spel. Men det är klart att när man tittar och läser om andra länder och hör vänner i andra länder som sitter inne i sina lägenheter och går ut på stan i Stockholm en söndag och det känns som att ingenting har hänt. Det är klart att man som lekman funderar. Ja, jag menar, jag tror att Sverige har en plan. They have a strategy for this whole crisis, um, and I mean, who knows what strategy is the right strategy? But yeah, it's it's a bit surprising that there hasn't been any more measures here, to be honest. Like everything's still open. The universities closed, uh, I think, last week or two weeks ago. But other than that, you wouldn't notice anything in your everyday life. The worst situation is that this develops into a contradiction between generations. That we tar till med enorma åtgärderna för att förstås rädda människor. Men många av dem är ju äldre. Men de som kommer få betala det ekonomiska och kanske det sociala priset, det är ju yngre. När länder skuldsätter sig och vi kanske inte har råd med lika mycket välfärd som vi haft tidigare. När det inte går att få ett jobb som det har gått tidigare. Och det är ju någonting förstås väldigt allvarligt. Det är ju en, en osäkrad granat i ekonomin. En hel generation av unga människor som känner sig lurade helt enkelt. Would you rather stay here than go back to Switzerland? Uh, for the time being, yes. Just because, I mean, we don't have any restrictions here. You can, I mean, I'm try I was trying not to do too much, stay at home, don't have contact with a lot of people. But I mean, you could move freely, you could go wherever you wanted to, if you wanted to. And back home, I'm gonna have to be in quarantine, I guess, for two weeks first, um, just as a precaution. And after that, um, Yeah, I mean, you're allowed to go shopping. You're allowed to see, I think, up to five people at once. But other than that, you're supposed to stay home. So yeah, I'd actually rather stay here, but oh well.